0: Pasión Taekwondo, episodio 124 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de nuestro podcast Pasión Taekwondo, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, como le quieras llamar, esto es Pasión Taekwondo, hoy es lunes 6 de noviembre y vamos a hablar pues de qué más, pues de Taekwondo, no hay de otra verdad y bien pues eh, tenemos hoy la segunda parte de la entrevista con el profesor Julio Álvarez la primera parte la puedes escuchar en el episodio 121 del miércoles pasado. Y bueno, el profesor Julio Álvarez ha estado a cargo de diferentes selecciones nacionales aquí en México. Tanto de juveniles, de primera fuerza, casi por 20 años continuos. Ha acumulado mucha experiencia internacional y bueno, la verdad es que es un honor y un placer poder tenerlo aquí con nosotros en el podcast el tema de hoy es un poco bueno, la entrevista de hoy es más es más monográfica, es sobre un solo tema, que es el desarrollo del pensamiento táctico y bueno, vamos a hablar sobre la selección de tareas, como es importante eh, diferenciarlas de acuerdo al peso o categoría, bueno, ya el profesor profundizará en el tema eh, también sobre atletas con maestría deportiva y en especial maestría táctica y también nos va a hablar el profesor sobre la importancia de la autocrítica y la comunicación entre entrenadores y atletas para mejorar esta parte táctica. Te recuerdo que puedes visitar nuestra página pasiontaekwondo.com para acceder a todos los audios, subimos uno cada día y bien pues ya te dejo con el audio, soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Y esto obviamente pues es tarea de los entrenadores, ¿verdad? Claro, la tarea no solamente de qué tipo
1: de ejercicios sino la no caer en, no caer en la dosificación, no caer en la parte de que, que hagan los chicos eh, 40, 50 saltos de dos minutos cada entrenamiento y desfasamos, perdemos objetividad de las cargas y de los objetivos, sino tener tareas muy claras con los, con los chicos generales porque ese trabajo que estamos platicando también ya se convierte en atletas este, de selección estatal o de selección nacional y en un trabajo muy individualizado, donde ya se conoce bastante al chico y él mismo ya se conoce mucho y sabemos qué puntos de oportunidad se tienen y dónde son las partes fuertes que también ya se ganaron y donde tenemos que puntualizar mucho más en el trabajo y no ser un trabajo general, para todo un equipo que en relación a un pensamiento táctico, pues sí, yo sé qué técnicas pueden funcionar, pero yo soy un peso completo que no puedo estar volando con un peso ligero. Entonces debemos de tra de buscar aterrizar todo ese trabajo en este modelajes de combate en lo, en lo más individualizado posible.
0: Mm -hmm. Más o menos, pues a, a nivel de selección estatal, ¿ya habla usted de empezar a individualizar estas tareas?
1: Así es, porque, repito, no es lo mismo una tarea para un peso heavy que para un peso fin. O sea, un, una persona que pesa 54 kilos a uno que pesa más de 80 o 84 kilogramos, se le va a complicar hacer combinaciones y ejecuciones técnicas similares a los de un peso... 54-58, lo mismo en la rama femenil la peso pesada femenil no va a estar haciendo lo mismo que el peso ligero varonil necesitamos detectar cuáles son los puntos de oportunidad cuáles son las fortalezas que tiene cada atleta y de ahí determinar de qué tareas debe de, de, de tener para poder realmente crecer en un desarrollo de del de pensamiento táctico
0: ya, puede ser también que, aunque sean del mismo peso, pues uno tenga mucha más experiencia y una tarea le resulte sencilla, ¿no?
1: Así es, tú bien lo comentas, por, eh, podemos, imagínate, por colocar a un William de Jesús en una situación básica, y para él siempre le servirá, pero, de, pero, pero a él le, le beneficiaría mucho más una tarea más compleja, porque lo porque ya es una persona con maestría deportiva, que es lo que al final lo que se quiere es que él ya esté aterrizando cuestiones más complejas, porque las básicas ya las domina de manera excelente.
0: Y profesor, en alguna competencia internacional que haya estado usted, ¿o le ha tocado ver competidores pues, a tope físicamente o, con, o muy preparados en esa parte y que pues de repente se topen con un problema que ya no puedan solucionar y, y les lleve a perder el combate?
1: Mira, siempre siempre te encuentras con situaciones eh, muy complejas. Para, para mí, los mejores, bueno, no no para no entrar en, en, en alguna controversia, eh, son pocos los atletas que desarrollan una maestría deportiva donde dominan todos los aspectos de la competencia, el reglamento, si les toca a un juez exigente, eh, qué tipo de rival tienen, si es muy agresivo, si es conservador, etcétera Ya son atletas que tienen un dominio, una maestría deportiva impresionante. Te daré, por ejemplo, un, un extranjero, para repito, para no entrar en controversia con que piensen que
0: estoy solamente tocando algo, el, el podcast ¿También? se oye en todo, habla hispana, profesor.
1: <risa> Yo, eh, por ejemplo, Hadi Hasey de, de Irán, sí. es un claro ejemplo de maestría deportiva y de recursos técnicos y de soluciones tácticas de manera impresionante. Él, es recordemos que fue dos, dos veces oro olímpico en en este en Atenas y en Beijing y bronce en Sídney. Está considerado entre los mejores cinco competidores de la historia del taekwondo. Lo pueden ver todavía en, en, en internet, en YouTube, sus videos. De Jadijasei, para mí, es un claro ejemplo de un atleta con un extraordinario desarrollo de pensamiento táctico. Y ustedes observarán cómo modifica su parado, su guardia, eh, dependiendo del rival. Lo único que no modifica, que eso es muy importante, que impone su estilo. Él siempre va hacia adelante, no él no espera que el otro imponga eh, su estilo. Él siempre imponía su estilo. Su estilo es buscar el combate, presionar la, la, la distancia, pero sí modificaba en dependencia de la distancia y de la guardia y características técnicas de su competidor. Entonces, para, para mí es un claro ejemplo de un competidor con maestría deportiva y de un desarrollo del pensamiento táctico ideal.
0: Muy bien, profesor, y, y ya aterrizando lo más hacia, pues, a, a los mortales, a un chico que quisiera, <ríe> quisiera pues, mejorar su, su combate, su nivel de combate, Este, no sé si nos pudiera dar alguno, algún ejemplo básico sobre situaciones comunes en las que se tienda a caer y qué estrategias se pudieran utilizar para, para solucionar esas.
1: Mira, muy importante... Y básico es ser autocrítico, no, eh, no justificar un resultado. Si tú tienes una buena autocrítica, tendrás mucha tarea y tendrás mucho aprendizaje de la experiencia obtenida en diferentes eventos para trabajar en tu gimnasio. Y, y de ahí... No solamente tu profesor, sino tú también al darte cuenta por la crítica que estás haciendo constructiva de ti mismo, qué tareas debes de realizar, si mi, si es mi guardia, eh, qué técnica la que debo de, de qué técnica prevalece en este cuando actual, dónde debo de potencializar más, si me está fallando mi físico, primero ser autocrítico porque lo único que no engañas es a ti mismo, entonces es muy importante. Esa parte es una recomendación que les doy a una, una autocrítica muy sana, muy objetiva. Tampoco se castiguen demasiado, porque todo es un aprendizaje. Eh, y yo creo que con eso se puede crecer bastante. Acercarse al entrenador, al profesor, para que él les dosifique el trabajo. Porque muchas veces uno piensa que haciendo demasiado vas a mejorar. No, tiene que ser dosificado bajo una tutela, una observación constante del entrenador para que él te, te dé orientación adecuada, porque probablemente la mejor el problema no es tu gesto técnico, sino la distancia del mismo y no te estás dando cuenta. Entonces pues es muy importante tener muy cerca a tu profesor y la confianza y la comunicación con él.
0: Entonces pudiéramos decir como cosas importantes pues la, la autocrítica que es una cualidad pues creo que nos ayudaría en cualquier área y, y la comunicación porque a veces creo que nos puede podemos tender a caer en que pues esperamos toda la comunicación unilateral no como a veces estamos muy acostumbrados a, a que todo venga de los maestros hacia nosotros. Usted recomendaría que pues que el atleta también se acerque a los entrenadores.
1: Así es. Y muchas veces el, se cae en ese error. La comunicación, como lo bien dice el, el, la, la palabra comunicarse, es la, la relación de información entre dos personas. Y si nada más la, la, la se escucha solamente mi voz como coach y yo no estoy dispuesto a escucharla a mi atleta, pues se puede caer en imprecisiones porque también anímicamente no sé cómo está. Tengo que dejarlo expresar para para que él me diga la confianza que tiene en relación a la técnica que yo le estoy indicando. Y además, lo que él está observando a la distancia real del combate, que él me diga, ¿sabe qué, profesor? Yo creo que puedo tirar esta técnica directa porque de repente se mete mucho. Darle la confianza al atleta y también decirle no, 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 en este momento no, porque es un engaño, que se dé cuenta que es un engaño. O... Y en la otra parte, él se dio cuenta de algo en la cual yo no me di, yo no, yo no me percaté, no me percaté de, de, de esa acción y él sí tuvo esa agilidad mental y darle la confianza simplemente. Si tú lo ves, si, lo, eh, si es viable, ejecútalo. Por eso es importantísimo el, el tener un buen diálogo entre atleta y entrenador.
0: De acuerdo, profesor. ¿Y qué tan importante es... Eh... Igual para pues chicos que están en crecimiento, selección estatal, con miras a llegar a una selección nacional, que complementen pues, su entrenamiento, a lo mejor sí con asesoría, pero que si solo tienen chance a lo mejor de hacer un entrenamiento al día, qué tan importante es esa, pues, esa autopreparación o, o tomar las riendas de, de su preparación, de, de, sí, de, de su camino hacia una competencia o de su camino deportivo.
1: Mira, aquí es un poquito más complejo porque necesitamos tener una hoja de control que ellos deben de llenar y, y de colocar en esa misma hoja de control pues, las técnicas del de, de cada una de ellas conforme a lo que ellos han estado uh, analizando de sí mismos colocar del 1 del al 10 qué tan... Eficaz es su técnica, su técnica de giro recto, su técnica de giro abierto, su técnica doble o triple, o colocarlo de bien, de muy bien, bien, regular y muy malo. Pero creo que caemos otra vez en, la, en la, una parte complicada, porque ahí es importante que esté alguien muy cerca de ellos para que lo oriente. Si es el gesto técnico lo que está mal, o realmente lo que está mal, es las decisiones que está tomando. Está tomando una decisión errónea, una no está, no está solucionando de manera correcta. El, a lo mejor está tirando la patada adecuada, pero no la guardia ideal. Entonces sí necesita una orientación. Eh, insisto que es importante la comunicación que se tenga con el maestro.
0: Excelente, profesor. Y bueno, eh, sobre el tema de, igual de desarrollo de pensamiento táctico, no sé si a usted le gustaría agregar algo. Algo que se nos vaya ahorita con las preguntas.
1: Mira, este tema es amplio. Ahí ten, ten, tendríamos que eh, después entrar con un poquito más de estadísticas para que ellos vean los datos, los números fríos, el eh, por qué es importante eh, eh, el trabajo del, del desarrollo de pensamiento táctico, los modelajes de competencia, cómo se deben de direccionar esos modelajes eh, desde, la, desde que sean básicos hasta los más complejos cómo se direccionan, qué objetivo de, deben de tener esos modelajes, eh, creo que, creo que este tema todavía podemos eh, ampliarlo en una o, otra ocasión, este Luis, eh, bastante, pero de entrada a entrada la recomendación es la autocrítica, la comunicación, y si eh, estudien mucho, corrijan mucho sus técnicas, el atleta que tiene Varios recursos técnicos tendrá más posibilidades de solucionar una situación compleja por los diferentes problemas que le empieza a plantear su rival. Si yo solamente manejo dos elementos técnicos, sería un atleta muy lineal, demasiado predecible y con pocas opciones. Tal vez gane un estatal, un regional. Pero ya cuando hablamos de un nacional o buscar un triunfo internacional, pues estamos eh, dando pasos muy débiles tenemos que dar pasos sólidos teniendo un buen desarrollo técnico para después esto aterrizarlo en el aspecto de desarrollo del pensamiento táctico
0: muy bien profesor pues eh, muchas gracias ha sido un placer y creo que es muy esclarecedora la entrevista y esperemos que les pueda, pueda ayudar a, a muchos chicos que nos escuchen y que pues quieran subir su nivel o prepararse mejor de cara a alguna competencia
1: los invitaría a que escribieran a la página de Taekwondo Performance que tú manejas. Yo creo que sería excelente para cualquier duda que tengan de, o, o alguna capacitación, nosotros este atenderlos de, con mucho gusto.
0: Muy bien, profesor. Pues es un placer entrevistarlo. Muchas gracias. Y pues espero tenerlo pronto para hacer más, más amplia la plática.
1: Claro que sí, Luis. será un, un placer.
0: Bien, hasta luego, muchas gracias. Hola, Luis. Bien, pues así termina la segunda parte de la entrevista, espero que te haya gustado y sobre todo pues que... ...te sea útil para mejorar en tu práctica de taekwondo o en tu enseñanza de taekwondo. Si lo encontraste interesante, pues nos puedes regalar una valoración de 5 estrellas en iTunes... ...para que el programa pueda llegar a más personas. Esperamos poder tener nuevamente al profesor después para ampliar más el tema. Como él comentó, pues es un tema que, que da para mucho... Y bueno, soy Luis Arroyo Mañana nos vemos con la historia de Juanito Que va a su primer torneo de taekwondo El miércoles tenemos la entrevista Con Ricardo Redondo Calvo Sobre análisis de video Él es analista de video Para un equipo de fútbol Pero es atleta de taekwondo Y bien, como todos los viernes Tenemos un juego aplicado al taekwondo Soy Luis Arroyo Esto fue Pasión Taekwondo Nos vemos mañana, hasta luego